0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5$ la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner
1: avec une de nos recettes. Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net. Le, Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
0: Alors, euh, voilà. Donc, euh, on, est, euh, Max, euh, on est Alexandre... Euh, à – Revenir aux, aux nouvelles sur le président Trump, parce que je vois, là, je regarde ça en même temps, la journée a fini vraiment, vraiment en déprime sur les marchés boursiers, les dernières minutes avant 16 heures de la journée boursière, euh, parce que là, le, le, le président a comme tiré sa plogue de cette entente recherchée pour un,
1: le « package », l'ensemble de mesures économiques. Oui, ben ça fait vraiment longtemps là, quand même, là, plusieurs, plusieurs semaines que euh, les démocrates et les républicains là, doivent essayer de s'entendre sur un nouveau plan d'aide aux Américains pour les petites entreprises pour faire face là, à la COVID-19. Euh, Trump a tweeté là, plus tôt cet après-midi qu'il avait demandé à ses représentants d'arrêter de négocier jusqu'à après les élections. Il accuse la chef des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, de ne pas négocier de bonne foi. Puis tu le dis, c'est un coup de tonnerre qui a fait chuter Wall Street, là, littéralement, ah ouais, parce que La déclaration que, est ouais. arrivée, puis tu vois la courbe de Dow Jones. Ouais, on ouais, on chute libre, là, littéralement. Parce que, par de très nombreux économistes, c'est un nouveau coup de pouce budgétaire qui est jugé crucial. Euh, ça fait plus de en deux temps, mois. On là, les...
0: Trump il dit on reporte ça jusqu'à l'élection. On ne reporte pas ça pour euh, toute la vie. C'est euh, C'est l'élection dans 28 ouais, jours. Il, il
1: ajoute « Il ajoute. Dès que j'aurai gagné, nous voterons un nouveau plan d'aide. Ouais. <rire> » C'est ce qu'il dit. Là-dessus, fait... Donc, euh, quand même, c'est les divergences, entre autres, là, sur le monde montant final de cette aide-là. Les républicains voulaient un peu moins, les démocrates un peu plus. Il faut dire que ça aurait fait suite là, au plan qui avait été adopté en fin mars, là, le gigantesque plan de 2200 milliards de dollars. Mais là, c'est que c'est des mesures comme la PCU ici et autres là, qui expirent progressivement l'une après l'autre. Donc, c'est jugé nécessaire de reprendre ça. Mais ça a l'air que ça va aller après l'élection en novembre. Il y a trois
0: villages en Gaspésie où ça va déjà très mal, le point de vue COVID. Mais là, c'est tout le reste de la Gaspésie qui commence à s'inquiéter, la santé publique là-bas, à cause de l'afflux de chasseurs. Évidemment, c'est une région là, très forte pour la, pour la chasse. Et on a peur que les gens qui arrivent des zones rouges pour la chasse ne respectent pas les règles et qui propagent la maladie dans les
1: dans les commerces locaux. Ben oui, parce que les sports les activités culturelles, on le sait, sont suspendus en zone rouge en ce moment, mais malgré tout, il y a à peu près 25 000 chasseurs qui s'apprêteraient à prendre euh, le chemin vers la Gaspésie pour la chasse à l'orignal à la carabine qui commence à partir du 17 octobre prochain. Donc, près de 10 000 chasseurs qui seraient déjà hors de ces zones-là, qui proviendraient de l'extérieur de la Gaspésie, et donc très nombreux à provenir des zones rouges et oranges. Hein. On le sait, il y a près de 75% de la population québécoise en ce moment qui est en zone rouge d'alerte maximale. Donc, y, la santé publique là, et de la Gaspésie, même de la Côte-Nord aussi, qui sont, eux, en zone jaune en ce moment, qui sont préoccupés là, par cette arrivée massive de chasseurs-là. Euh, ils demandent de limiter, entre autres, le nombre de personnes dans les mêmes camps de chasse. Mais la grandeur du territoire, là, quand tu vas à chasse, on s'entend, ouais, c'est difficile là, de, de contrôler cette application de mesure euh, de distanciation-là. Là, tu vas pas les policiers est au moins, est-ce qui euh, ouais. est qu'ils vont au moins euh,
0: essayer d'éviter d'aller dans tous les commerces parce que la probabilité c'est que les chasseurs puis généralement les gens sont bien contents de ça, là, ça amène de la, ça amène des, 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 des ventes dans les, les stations-services, les dépanneurs etc. Maintenant est-ce que tu veux avoir une fréquentation majeure de tous tes commerces par des milliers de chasseurs qui arrivent des zones rouges si toi-même tu es dans une région où il n'y a pas trop de cas? Hum. Euh, c'est certain que ça va être... Mais comment gérer ça? Euh, Honnêtement, la moins qu'on interdise la chasse, mais là, ça va être la guerre. Euh, si on permet la chasse, mais on dit aux gens euh, de ne pas arrêter... Puis même, c'est ça, la fréquentation d'un même chalet... Et hey, Là, tu as du territoire à gérer. C'est des chalets dans le bois,
1: tout partout. Vraiment, la police peut garder un oeil là-dessus. C'est même pas pensable. Mais voilà, La santé publique qui, eux, recommande, entre autres, là, toutes sortes de petites recommandations comme ça, là, justement, de faire son épicerie en zone rouge avant de se rendre là, dans d'autres zones, de chasser dans sa propre région, pas faire du, du covoiturage avec des membres qui sont dehors de notre bulle familiale, pas partager la vaisselle, les outils et autres. Bref, c'est rien de coercitif, mais on espère là, que les chasseurs euh, vont respecter une certaine forme de mesure quand même avant de partir le 17 octobre. Un premier test antigène rapide qui a été approuvé c'est annoncé ce matin par Santé Canada. Oui, Santé Canada qui autorise un premier test antigénique là, pour dépister rapidement la COVID. C'est la technologie de Panbio COVID-19 HG qui est faite par la pharmaceutique Abbott. C'est un test qui ne nécessite pas d'instrumentation. Puis on dit qui permet d'avoir un résultat de 15 à 20 minutes. Euh, c'est une, une option qui serait accessible et portable, vente la compagnie pharmaceutique. Ça se fait à partir d'un écouvillon, là, comme, comme, comme d'habitude, le pharyngé, on dit, donc dans le nez, le pharynx. Euh, ça fournirait des résultats de tests préliminaires, dit-on, mais c'est sûr qu'il y a encore un certain scepticisme là, qui subsiste parce que euh, ça peut pas être utilisé comme seule base de traitement. T'sais, ça prend d'autres il peut encore avoir des faux, nég des faux positifs, faux négatifs et autres. Ça doit être associé aux observations cliniques. Les antécédents doivent être pris en compte. Donc, oui, il y a des bémols qui sont apportés, mais tout de même, euh, évidemment, plus la rapidité des tests va être de mise, mieux ça va être, là. on se le dit, d'un côté de santé publique, c'est plus facile de absolument, gérer une pandémie absolument. quand on est capable de faire des tests rapides. Mais parce que
0: Si tu peux faire des tests rapides, à la limite, là, euh, on en parlait tout à l'heure avec Benoît Masse, l'épidémiologiste, tu pourrais même, par exemple, dans le domaine de la santé, les gens qui travaillent auprès des aînés, tu pourrais quasiment imposer un test quotidien. Tu arrives travailler 15 minutes plus vite, une demi-heure plus vite, puis tu passes le test, le résultat en 15 minutes, donc tu t'assures, je ne dis pas que c'est simple, là, mais quand on aura en grande quantité, tu t'assures que les gens qui vont travailler euh, auprès des personnes vulnérables, que ben, personne entre la maladie à l'intérieur. Dans un monde idéal, on mm -hmm. pourrait peut-être arriver à ça et donc permettre un peu plus de de liberté. Parce que sinon, je veux dire, si tu laisses la maladie circuler dans la société, tu dis « Ah, oh, il faut juste protéger les plus vulnérables. » Oui, mais les gens qui travaillent au CHSLD, eux autres, ils vivent où s'ils vivent pas dans cette société-là oui, où ça. trop de maladies circulent, tu es pris dans ce dans ce cul-de-sac-là. et hey, dernière nouvelle, euh, vite, vite, quand même intrigante là que tu m'as mis. Euh, il vaut mieux, euh, ces mois-ci, ne pas avoir de l'ADN de l'homme de Néandertal. Est-ce qu'il est qu y a encore des... des, des... Les citoyens de la planète
1: qui vivent avec euh, une partie importante de l'ADN de Néandertal. Mais C'est tellement compliqué, l'ADN, mais oui, il semblerait hein, que si le ton génome, Mario, le contenait un certain bout d'ADN qui date le, de, des Néandertals, donc de l'ADN néandertalien, euh, on risque de développer une forme plus grave de COVID-19, trois fois plus grand risque de développer une forme grave, selon une étude qui est parue la semaine dernière dans la revue scientifique Nature. Euh, C'est un facteur de vulnérabilité génétique, on dit, qui affecte très différemment les populations évidemment au, au travers du globe parce que tu sais à peu près la moitié des personnes par exemple en Asie du Sud sont porteuses de cette variante génomique là 16% des Européens en Afrique, par contre, c'est presque inexistant. 16%,
0: des, Euro 16 des Européens ont de l'ADN de Néandertal.
1: C'est ouais, c'est un certain ah ouais. gène, l'on dit, là, Et donc sont ils certaines... sont plus à
0: risque. Ils sont plus à risque
1: face à la COVID. Ouais, c'est une certaine région de la part des chromosomes 3 qu'on dit. Il y a six gènes là-dedans euh, qui est issu des croisements entre les Homo sapiens. On s'entend, nous, on constate souvent qu'on est les Homo sapiens sapiens, si on veut, là, cette forme de l'évolution humaine là. Mais euh, les Homo sapiens ont cohabité à une certaine époque avec Homo neandertalensis qui est l'homme de Néandertal. Il y a des dizaines de milliers d'années de ça, mais se sont croisés entre eux. Puis on porterait certaines copies, deux copies, entre autres, là, dans notre ADN, de ces gènes-là. Et si on les porte en nous, absolument ça ne change pas grand-chose. Mais selon une dernière étude, comme je dis, il semblerait que ça puisse augmenter le facteur de risque. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir que euh, <rire> ce qui est arrivé à nos ancêtres il y a près de dix, plusieurs dizaines de milliers d'années peut nous affecter encore aujourd'hui.
0: Bon, encore un stress. Encore hey, un stress.